0: Доброй ночи, дорогие мои! Мы сегодня с вами снова присутствуем на ночном подкасте. Время уже почти 12 часов. И хотелось с вами поговорить еще немножко об отце Паисии и почитать вместе с вами его книгу, которая называется «Отцы святогорцы и святогорские истории». Сегодня хотелось бы рассказать вам про такого старца, Филарета, который подвязался в одно и то же время, чуть раньше он пришел на Святую Гору, вместе с отцом Паисием подвязался и просиял своими подвигами. Старец Филарет. Одним из скрытых монахов, с ревностью подвязавшихся в уделе Божьей Матери и стремившись к вожделенному спасению души, был старец Филарет, друг добродетели. Имя Филарет переводится с греческого языка как «любитель, друг добродетели». Его земной родиной была Трансильвания – он родился в 1892 году от Рождества Христова и в святом крещении получил имя Николай. Его отца звали Иоанном, а мать Марии. Их фамилия была Дукас. Итак, в 1912 году, в возрасте 20 лет, Николай Дукас пришел на Святую Гору и постригся в монахи в Ботоперской келии, святого Игнатия с именем Филарет. Здесь он прожил 8 лет а в 1920 году перебрался в принадлежащую монастырю Ставроникита Келию келью святого Андрея в Капсале, к старцу Модесту, за которым ухаживал до самой его смерти. В этой же келье он продолжал и завершил свой добрый подвиг. Начиная с 1956 года, многие отцы и, главным образом, его послушник, отец Варфоломей, который иногда приходил в монастырь преподобного Филофея, рассказывали мне о высокой духовной жизни честного старца, Однако познакомиться с ним ближе я удостоился лишь в 1968 году, поселившись недалеко от него в келье Честного Креста Господня, принадлежавшей монастырю Ставра Никита. Сколько бы раз я к нему не приходил, всегда заставал старца стоящим во дворе и опиравшимся одной рукой на ограду, а в другой руке – держащим четки. Он сильно страдал от одышки, а потому обычно выходил на воздух. Когда я спрашивал его, «Как твои дела, старче, Он мне отвечал «Слава Богу! Хочешь, чтобы я тебе что-нибудь принес? Матерь Божья посылает мне все необходимое. Он не принимал ничего, а если кто-нибудь оставлял что-либо тайно, для ревностного старца это было сущим мучением, так как он отличался большой духовной щепетильностью». То есть он считал своим долгом много молиться за жертвователей, слишком высоко оценивая вещи, которые ему приносили. Если вещь стоила 5 драхм, он ее оценивал в 20 драхм и должен был совершить 20 с молитв с поясными поклонами за того, кто оставлял ему благословение. Мы с вами недавно читали отца Паисия, где он говорит о том, что молитва она не имеет никакого вещественного материального эквивалента. Да, и здесь вот эти вот 20 сотниц, которые старец считал за приносивших ему деньги, являются именно благодарностью людям да, вот за их щедрое приношение. Нельзя сказать, что он должен или обязан был прочитать именно столько. Он положил для себя такое правило, что за добро, которое приносят ему люди, он должен отвечать добром тем, что имел, прежде всего молитвой. «Как-то раз я попросил старца принять одно небольшое благословение, однако он отказался. Не могу, не могу, не успеваю делать сотницы с поклонами. У меня и свое правило, и отца Варфоломея, потому что он болен, и Христос спросит с него только за терпение». С него Христос спросит только за терпение, да, при этом старец Филарет, он считал, что он обязан взять на себя его правила для того, чтобы каким-то образом восполнить то количество молитв, которые должен был читать отец Варфоломей. По-видимому, чтобы несколько, скажем так, уравнять ноши, которые они несут, да, один в качестве болезни, а другой молитвенную. Отец Варфоломей, его послушник, много лет страдал от тяжелой формы болезни Паркинсона. Его всего трясло. Старец Филарет не только исполнял за него его правила, но еще и ухаживал за ним, невзирая на свои 78 лет. Он прислуживал ему целых 15 лет, пока сам не слег. Из-за на молитве у него на ногах лопались вены, и текла кровь через носки в обувь, а из обуви на пол – Поскольку у него была еще и одышка, то чтобы не упасть, он сидел в углу, укутанный в старое одеяло. Конечно, отцы навещали его, но получалось, что приходили то все сразу, то не было никого, потому что каждый думал, что придет кто-то другой. И в конце концов, два монаха оставались без помощи. В такие дни, без сомнения, они в большей степени должны были чувствовать божественное утешение, потому что не имели человеческого. И вот еще почему. Оба они имели великую любовь, поскольку каждый из них заботился о другом, а потому о них обоих заботились Христос и Божья Матерь и подавали им божественное утешение. Я вам уже говорил, что отец Паисий, как никто другой, знал об этом божественном утешении и сам, можно сказать, питался им, стремился к нему. Он всегда говорил о том, что если человек остается один, то он наиболее сильно чувствует Любовь и заботу о нем Господа Иисуса Христа. Вот это вот действительно одиночество, к которому монах стремится, да, которое многие люди избегают, оно дарует радость общения, общение со Христом. Если человек именно ради этого уединяется, если он не уходит от людей, обижаясь на них, осуждая их, озлобляясь на них, да, но уходит от людей ради стремления и ради соединения со Христом, то Господь не несомненно, будет заботиться о таком человеке, и этот человек будет чувствовать еще более ярко, еще более сильно присутствие Божие в своей жизни. Отца Филарета и его послушника отца Варфоломея, который был почти парализован, приглашали к себе жить не только отцы из монастырей, но и из келей. Те, однако, не принимали этих приглашений. Помысел говорит мне, что они в своей келии, пережили множество божественных состояний и потому не хотели разлучаться с этим освященным местом. К тому же по благородству своей души не желали становиться обузой для других. Вот идея становиться обузой для других, она очень часто присутствует, как мы с вами знаем, у людей старшего поколения, которые избегают общения со своими родственниками, со своими близкими, со своими детьми, потому что они полагают, боятся переезжать к ним на квартиры, хотя сами с трудом себя обслуживают, сами уже старенькие, немощные, но не хотят переезжать, потому что они полагают, что они будут обузой для этого человека. И часто это действительно бывает так, но здесь нужно великое смирение, терпение, воспитание этого смирения, Да, оно как раз и заключается в заботе о другом человеке. И здесь действительно они были вдвоем, как отец Паисий говорит, им было о ком заботиться. То есть один заботился о другом, и никто не заботился о себе. Они воспитывали в себе смирение и терпение. Так и мы должны воспитывать его в уходе за больными нашими родственниками. И те, в свою очередь, должны смиряться в том, что они доставляют для нас как бы неудобство на в заботе о них. Однажды, подходя к келье старца Филарета, я почувствовал какое-то неизреченное благоухание. Отворив двери, я ощутил еще более сильное благоухание. Что же пристало там моим глазам? Несчастный старец лежал в стесненном положении и не мог ни подняться, ни вздохнуть. Я поднял его, и он постепенно отдышался и показал он мне знаками, чтобы я его укутал. У него было мало крови, и он сильно мерз. По человеческим понятиям, келье и сам старец должны были смердеть от жидкости, которая непрестанно сочилась из его ног. И тем не менее, все вокруг благоухало, потому что благоухала его душа». Вот отец Паисий, как и многие другие святые люди, чуткие, действительно, к святости, они говорят о том, что святость, она познается некрасивыми словами, да, некрасивым лицом или красивым одеянием, да, оно познается именно благоуханием, которое исходит от человека, потому что очень часто действительно видишь человека, и он выглядит внешне, можно сказать, бомжом, но при этом, да, когда ты подходишь к нему ближе, да, ты не чувствуешь того смрада, который должен от него исходить, и ты, можно сказать, начинаешь подозревать в этом человеке некую духовность или святость, зная это, зная этот духовный закон из творения святых отцов, вот от отца Паисия в частности. Поэтому нужно быть очень внимательным. Вот В развлечении, конечно, святых людей не говорить о том, что тот святой, потому что благоухает, тот святой, потому что он красиво выглядит или красиво одевается. да И вообще лучше, конечно, наверное, не думать, о том, святой или другой человек, или нет, лучше всех видеть добрыми и святыми, только самого себя грешным. Увидев, в каком состоянии он находится, я попросил отца Варфоломея разрешить мне остаться в их кели и помочь им. Однако тот не согласился. Он велел мне прийти в другой день, я был вынужден возвратиться в свою келью. Монахи, они как воины Христовы. Они, конечно, заботятся, можно сказать, прежде всего о своем духовном благополучии и не хотят, как часто очень, как отец Паисий говорил, да, разделять свою награду на духовную награду за свой труд, за свое терпение с кем-либо другим. Вот, и, конечно, это нельзя путать с каким-то обычным таким простым нашим житейским эгоизмом, да, это может быть, конечно, эгоизм, да, но иного рода. Эгоизм духовный, тот эгоизм, который заставляет святых людей соревноваться друг с другом в добродетели. Но что произошло со мной той ночью, что я увидел, когда совершал почетком полуночницу? Вижу я отца Филарета с сияющим лицом, на вид приблизительно 12 лет, восходящего на небо и окруженного неземным светом. Из этого я заключил, что его чистая душа упокоилась в Господе. Это произошло 1 июня 1975 года. Умер он в возрасте 83 лет. Да будут с нами его молитвы. Аминь. Отца Варфоломея приютили братья из монастыря Ставра Никита. Да воздаст им Господь за их добрые дела. Тем более, что отец Варфоломей был достоин их усердной заботы и еще мальчиком в возрасте 15 лет – Он ради духовного подвига приехал из Румынии в удел Божьей Матери, тогда как другие дети его возраста еще играли у себя на родине. На протяжении многих лет отец Варфоломей исполнял послушание в больнице для прокаженных, которая располагалась на территории Иверского монастыря. Божья Матерь Иверская, которая заботилась даже о прокаженных, да позаботится и о спасении и моей прокаженной души. Аминь. Храни вас всех Господь, дорогие братья и сестры. Благодарю вас всех за то, что слушали внимательно. Надеюсь, что скоро с вами снова увидимся.